0: Bueno, vamos a dar el comienzo de sobre la charla que hemos programado, Pablo y yo, eh, eh, empezando a hablar sobre el Kurdistán y el confederalismo democrático. Yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que significa el Kurdistán, una, una nación, una etnia, un pueblo, varios pueblos sin Estado. Vamos a preguntarnos quiénes son los kurdos o qué es el Kurdistán. Eh, sabemos que el Kurdistán no existe como tal como territorio. Sin embargo, está reivindicado por los pueblos kurdos que habitan en toda esta zona geográfica. Son descendientes de una cultura milenaria de más de 10.000 años de antigüedad. Otros atribuyen 6.000 antes de Cristo. Otros, como los turcos, no le atribuyen ninguna, ningún origen. Pero, sin embargo, está demostrado que vienen de, son originarios de la zona. Kurdistán significa la gente de la tierra, la gente que habita las montañas. Descienden de los medos. Actualmente se, se, existe una población entre 40 y 50 millones de kurdos en todo el mundo. 40% vive en Turquía... 25% en Irak... un 25% en, en Irán... Del 7% al 10% en Siria... un 5% en Armenia... y en la diáspora... sobre todo en Alemania... viven más de 2 millones de turcos... Reino Unido también... y Suecia tienen turcos... pero son más... Eh, son refugiados políticos... dentro de los recursos naturales... de esta región hablamos del petróleo el gas y el agua ¿Y ¿por qué decimos el agua? por ahí pasan los ríos Éufrates y Gintas y estos ríos son los que van a desempeñar un papel importante en la vida diaria de los cultos en los campos en la agricultura, en la ganadería y también en las eh, centrales eléctricas de religión la mayoría son sunitas, aunque hay judíos, cristianos y la lengua es el antiguo persa. Dentro de toda la historia reciente del pueblo kurdo, después de la Primera Guerra Mundial, eh, se habló de una promesa al pueblo kurdo como un estado independiente en la Anatolia de la Turquía de entonces. Pero sin embargo, toda esta promesa pues, no se cumplió y eh, se fueron siendo asimilados en los diferentes estados soberanos. Aquí vemos el Tigris y el Éufrates que pasan por toda la zona del Kurdistán. Eh, vamos a hablar qué fue esta promesa después de la Primera Guerra Mundial. Tanto el pueblo kurdo como el pueblo palestino sufrieron casi el mismo destino en el, en el sentido de que fueron, eh, fue, hubo una promesa de crear un Estado independiente para los palestinos, para los kurdos, en el caso de los kurdos, se habla del Tratado de severes en Francia, en 1918, en la cual, en la parte sur de Turquía, Anatolia, se crea la autonomía kurda y quería que se reconociera como Estado kurdo independiente. Eh, esta, no fue ratificado este tratado. Y eh, en 1923 eh, se, eh, hay un tratado de Lausana en la que participa las tropas rebeldes y el ganador contra el sultanato de, de Turquía, que fue Atatürk, que ahora le llaman el padre de la patria turca. Ahí se marcan las nuevas fronteras de la Nueva Turquía, y los kurdos como pueblo fraccionado forman parte de, de los nuevos estados, de los nuevos estados formados y de los antiguos estados. O sea, hay una asimilación entre comillas. Eh, todos sabemos que hay, hubo tratados secretos de reparto del Medio Oriente. Está el tratado Sykes-Picot, que es una, un reparto antes de la Primera Guerra Mundial, incluso secreto, de eh, las potencias colonizadoras de, de Gran Bretaña y Francia para el reparto de toda esta zona. Ahora pasamos a hablar de cada zona específica que en el, en el, ellos le llaman, los kurdos le llaman el Kurdistán Sur, el Kurdistán Norte, Este, Oeste. En el caso de Irak es, le llaman el Kurdistán Sur, está el norte de Irak, es una entidad federal autónoma desde 1991. Eh, tiene un presidente que se llama Masoud Barzani, lo habrán oído porque pidió un, una, un referéndum hace dos años de independencia. Eh, pero no progresó, aunque el referéndum dijo que sí, pero no progresó precisamente porque sus propios amigos le desaconsejaron de que no lo hiciera, Porque sabemos que Masoud Barzani es un multimillonario, es un clan que está de presidente en el, el Kurdistan iraquí. El único que lo reconoció fue Israel, pero por sus, precisamente por su interés en el petróleo. De hecho, Barzani es amigo de Israel, de los sionistas, es amigo de Estados Unidos y es un tipo pues, que, que, que está ahí. Eh, desde bagdad hay una represión fuerte al pueblo, al pueblo iraquí y actualmente ha perdido todo el control de los recursos. Hay un, hay, una, hay un antecedente importante del, en, la, en la historia con Saddam Hussein del pueblo kurdo. Es el genocidio que le llaman la Operación Amfal. La Operación Amfal es de 1986 a 1989 de limpieza étnica que hace Saddam Hussein en el norte de Irak. Precisamente porque los kurdos siempre se han revelado tanto en los diferentes eh, partes que forman parte en este caso eran los kurdos de Irak y también la rebeldía salta a Irak y, y por esa insurgencia kurda Saddam Hussein pues los machaca inclusive con fósforo eh, bueno, toda esta situación de, 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 de Estado de, federal, de entidad federal autónoma tras la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, eh, los kurdos se alían con los norteamericanos, precisamente a, a raíz de todo este genocidio de Saddam Hussein eh, y esa limpieza étnica. Ellos eh, pactan con Estados Unidos en la defensa de su propio pueblo y luchan contra el Estado Islámico. Esto les da una consolidación eh, de autonomía en esta región y una consolidación en el control de sus recursos, ellos controlan los recursos de petróleo, hasta que viene el precedente en cuanto al Kurdistán de Irán eh, si se fijaron al principio del mapa, está justo conectando con Irak, Irán. Eh, aquí existen movimientos emancipatorios y de liberación kurda, en 1945 se proclama la república de Mahabad de inspiración comunista precisamente liderado por el padre de este Masut Barzani, actual presidente del kurdistán iraquí que se llama Mustafa Barsani y es fundador del partido demócrata del kurdistán posteriormente claro eh, eh, después de un año es barrido y reprimido por el Shadira eh, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las Carritas, porque siempre tiene actualmente también un brazo armado, eh, también operaban en Irán. De hecho, hay muchos movimientos de emancipación de liberación actualmente, pero en Irán es más tranquilo la cosa porque hay un reconocimiento de su cultura y de la identidad kurda, pero no del territorio. Aquí vemos en el mapa está Están Bajabat, que fue la República Comunista de Mahabad durante un año. Está Erbil, que es la capital del de, 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 de Kurdistán iraquí. Está Mosul a un lado, que el Bagdad, o sea, se pueden orientar. Al norte está Siria, este, Turquía y al, al oeste está Siria. El Kurdistán de Turquía... Ahí sí que los kurdos viven totalmente desconocidos, hay una negación de la existencia de los kurdos por parte del Estado Represor Turco y ahí la palabra kurdo ya significa que no existe, o sea, está prohibido hasta la palabra kurdo. Está prohibido el idioma, está prohibido que se junten, o sea, está todo... Eh, vamos a hablar un poquito más adelante de todo este asunto. Eh, ...se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en 1978... ...bajo su líder Abdullah Oshala... De, ...de ideología marxista y en un principio de eh, maoísta... Eh, ...a raíz de esa, de esa ideología maoísta es que puede eh, formar sus guerrillas, sus milicias... ...y posteriormente ya él en prisión, porque es condenado a cadena perpetua... Eh, Abdullah O'Shalan eh, vivió en el norte en Rojava, vivió un tiempo bajo la protección del, de Siria del, de, de los Assad y eh, como era perseguido constantemente por, los, por, la, por, las, por las fuerzas secretas del Mossad y de la CIA para ser entregado a Turquía eh, él acepta ser refugiado en eh, África, eh, África del Sur, por Mandela. Y cuando cruzaba por Kenia, fue apresado precisamente por agentes del Mossad y de la CIA y fue trasladado a Turquía, que, en la cual fue condenado a muerte. Pero precisamente en ese momento, la pena, de, 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 la condena, la pena de condena de, de, a, a muerte estaba siendo revisada en Turquía, con lo cual le condenan a cadena perpetua. Actualmente vive en la isla de Imrali desde 1999 y eh, es el único preso en una base militar. Abdullah Oshalan desde ahí eh, va escribiendo libros y actualmente eh, funda una base ideológica para, para el PAK PKK inspirado en, en la ideología anarquista de Guching y el sistema mundo de Waterstone este es Abdullah Oshara ya dijimos aquí lo tuvimos en el café al traductor de sus libros al español él no escribe en kurdo no puede escribe en turco el traductor lo hace del turco al español y lo tuvimos aquí en el café eh, pues. ahora vamos a hablar sobre el kurdistán Sirio el Kurdistán sirio, que viene a ser al norte de Siria, eh, se denomina Federación Democrática del Norte de Siria. Se llama Rojava. Koshava. Es una región autónoma que tiene tres cantones. Se da a conocer al mundo precisamente en su defensa contra el Estado Islámico, porque después de, de las retiradas de las tropas sirias de la zona, eh, la, las, eh, ...las milicias que están formadas o hermanadas del, del, del PKK... ...que se viene a hacer la pj ...que son las unidades de defensa del pueblo y de la mujer... ...sería la traducción... Eh, ...ocupan toda esta zona... ...y ahí es donde forman o hablan de una tercera vía... ...cuál sería la tercera vía... ...asegurar la defensa de sus zonas pero a la vez construir un proyecto político propio y ese proyecto político propio está siendo, actualmente se está viendo en peligro eh, sabemos por las noticias que justamente estos días al, al retirar sus tropas de Estados Unidos de la zona de los kurdos porque ellos también se aliaron militarmente con Estados Unidos para poder defenderse eh, frente al, al Estado Islámico. Aquí en el mapa ustedes pueden ver cómo se distribuyen las potencias militares hegemónicas del mundo, toda esta zona. Está, por ejemplo, los que apoyan a Assad, viene a ser Rusia, eh, Irán, China, los que apoyan a, en este caso apoyaban, porque ya no están, a los kurdos, estaba Estados Unidos y. Eh, eh, algunos países de, como Alemania, de Europa. Eh, si ustedes ven más abajo el mapa, está Raqqa, que es, sigue, fue la capital del califato del Estado Islámico. Actualmente todavía hay grupos que operan allí, eh, si no francotiradores, es todavía una zona peligrosa. Eh, del norte, Turquía ataca a los kurdos. ¿Por qué? ¿Por qué ataca a Turquía? Porque Turquía quiere, en primer lugar, desarrollar un papel de actor protagonista y principal en el reparto hegemónico de la zona. Y Turquía, no nos olvidemos, que tiene el segundo ejército más potente o más poderoso de la OTAN. Eh, Turquía eh, también quiere controlar esta zona porque es rica en petróleo. Sobre pretexto de que la zona tiene que ser, servir como una, una frontera, una zona de seguridad, quieren invadir el norte de Siria, donde están luchando los kurdos, donde han construido en pocos años su proyecto político de feminismo, ecologismo, de democracia directa. Eh, para, para Turquía eso significa un riesgo porque hemos visto que un 40% de la población kurda vive en Turquía, con lo cual el proyecto político sería trasladado a Turquía o contagiado y eso significaría un enemigo mayor para Erdogan, para las fuerzas conservadoras de Turquía. Eh, por, ot por otra razón que tiene Turquía, al ocupar la parte norte de los kurdos estaría eh, él, él bajo él tiene refugiados o sea, Turquía tiene refugiados sirios en toda esta zona esos refugiados están él amenaza siempre con estos refugiados trasladarlos, soltarlos para Europa esa es su amenaza pero él también recibe ...grandes sumas de dinero por tener a los, a los, a los refugiados eh, sirios en, en, su, en su zona. Eh, la propuesta de Turquía sería de que trasladaría a todos los refugiados a la zona norte... ...y de allí eh, intentar aniquilar o anular el proyecto de, eh, de los kurdos. Todo esto lo podemos ir aclarando más eh, en el debate... Yo quise hacer una introducción bastante rápida y corta porque va a tocar Pablo el tema de qué significa el confederalismo democrático, el proyecto que se está llevando a cabo en Rojava, que corre el peligro o está en la cuerda floja porque, por, por, por esta invasión, por, esta, por este ataque de
1: Turquía.
2: muchas gracias por la invitación del espacio café en base a la reflexión de Nancy de la situación social, política y geográfica del pueblo kurdo ahora vamos a continuar con la exposición de más en profundidad en lo que corresponde a el kurdistán pero centrándonos y focalizándonos en, este momento a ver si lo en base al confederalismo democrático y eh, la genealogía y el, y el análisis más en profundidad del territorio enrollado de que está en disputa. Vale, a ver. Bueno, lo que vamos a exponer en esta primera exposición. Lo voy a estructurar de la siguiente forma. ¿Qué concebimos como confederalismo democrático? El concepto del confederalismo democrático lo voy a introducir brevemente. Luego, en base a los planteamientos de la altura él, precisamente, hace una puntualización muy precisa de la, de la diferenciación de, de qué, qué diferencia entre el confederalismo democrático y la sociedad central estatal y monopolística luego concluyo con el principio del confederismo democrático y luego después los segundos bloques sería la ciencia de genealogía que es un nuevo paradigma de la ciencia social crítica con, la, con los planteamientos de la, de la visión occidental enocéntica anacrónica eh, patriarcal el de otro y es una, un significado revolucionario del para nuevo paradigma de la ciencia social incluso de la ciencia experimental en la cual voy a exponer el significado de que concebimos como ley de la ciencia de la liberación de la mujer en el movimiento kurdo, la nueva concepción de, de esta nueva epistemología y los principios que los fundamentan. Para concluir con la revolución democrática de Congresar en la región de los Yabos. Congresar es, es una especie de capitalismo democrático muy potente en la cual la mujer kurda está empoderada tanto la de la esfera familiar, comunitaria e institucional. En este sentido, voy a introducir ahora lo que concebimos como confederalismo democrático. El confederalismo democrático está abierto a cualquier grupo y facciones políticas. Estos son los aspectos que lo caracteriza el confederalismo democrático es flexible, es multicultural, ya que congenia diferentes religiones, suníes, chiíes, eh, saludtristas. Eh, cristiano eh, de todo tipo, de todo tipo de religión, por lo cual es multicultural, es antimonopolítica porque basa su principio en el tejido con una economía fuerte, cooperativa y alternativa al sistema capitalista, orientada al consenso, son asamblearistas, se nutre del ecologismo y del feminismo, sobre todo la mujer como punto de lanza en, la, en accionar en la transformación política y social del territorio, en base a los planteamientos de Oceanán Abdullah en este libro de la cual podemos sacar. ¿no? Que es el confederismo democrático internacional. ¿Vale? En este sentido, yo voy a diferenciar dos aspectos fundamentales porque hoy actualmente nuestra sociedad está considerada como sociedad centralizada, monopolística y eh, la cual puede fomentar cualquier tipo de, de desigualdad, de desarraigo y de conflicto social. El confederismo democrático lo que apunta al la nacional es que la sociedad está centrada del foco político, la política es el centro de toda la sociedad. En cambio, la diferenciación que hace la o sea de la sociedad estatal y monopolítica es que la sociedad se orienta hacia el centralismo en busca de un interés del monopolio del poder, de una oligarquía jerárquica, que podemos denominar como el homo económico, hombre blanco, occidental, central, por atercal, que monopoliza todo el poder y subyoga a otras clases sociales, especialmente a los grupos marginales. En el confederalismo democrático se conforma cualidades federales, es la organización fundamental de este tipo de nuevo paradigma, y la sociedad y monopolística es consecuencia de relaciones sociales, conflictos sociales y desigualdad. En cambio, el confederalismo democrático está arraigado al territorio, a la conmovisión local, se puede ver perfectamente en la siguiente diapositiva, que eh, conforma una nueva conmovisión, un nuevo planteamiento y propone nuevas economías alternativas, a la cual voy a explicar más, con más de detalle a continuación tiene su fuente, en este caso, la, la contradicción que se le puede dar a eh, la sociedad estatal y monopolística frente al confederalismo democrático es que la sociedad estatal y monopolística tiene su fuente en la concentración del poder y la preservación de los poderes monopolísticos entonces, lo que concebimos como confederalismo democrático es eh, un, un nuevo paradigma, una nueva organización no está eh, basada en la centralidad del poder sino eh, más bien en el asamblearismo, en las cualidades federales es americana como visión local y sobre todo por alternativas alternativa que básicamente se nutre en el tejido cooperativo esto básicamente es un resumen de los principios del confederalismo democrático los principios son el desarrollo de la autodeterminación de las personas no es controlado por el Estado es un proyecto original organizado y cultural de una organización democrática se basa en la participación de la base para conformar una nueva organización política y social esta estructura es organizacionalmente antiimperialista antipatriarcal y sobre todo con un trasfondo ecologista y feminista. El cuarto aspecto, el quinto aspecto que fundamenta el confederalismo democrático es el derecho a la autodefensa, lo cual voy esperar, lo voy a exponer con más claridad en la siguiente diapositiva, y es que el derecho a la autodefensa de la gente es a través de la base de la democracia en todo el territorio puristano. Ellos mismos y ellas mismas se a, generan sus propios grupos de autodefensa para conformar y preservar su convivencia local, que están repartidos por los diferentes estados, como dijo Nancy, en Irak, en Siria, en Turquía y en Irán. Su propósito es la conformación de una confederación conjunta de los cuatro territorios, pero sin conformar un estado de una organización social y política potente, basada en el acentralismo y en, el, en el nuevas propuestas de economía alternativa. Ahora si que lo que quiero exponer y precisar es la genealogía. Eh, para mí es una maravilla, al fin y al cabo, porque permite cuestionar y de mi humildad lo veo una revolución en toda reglas a las ciencias sociales, tal como conseguimos en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque la genealogía significa gin gene kurdo, significa mujer. Los gin se divide arriba del terminologo, la ciencia conocimiento, y gin gina vida, significa ciencia de la liberación de la mujer en el movimiento kurdo ¿sabe? significa que se centra en la, vis en la visión que tiene la propia mujer en el movimiento kurdo de construyendo el, el planteamiento epistémico occidental basado en el enocentrismo, en el anacronismo, en el patriarcalismo y en el economicismo en este sentido más en profundidad conseguimos como la genealogía, pues la genealogía es una forma de comprensión metodológica basada y desde las mujeres no determina el estudio el análisis eh, dicotómico de los materiales tanto inmaterial, lo material y lo inmaterial está en con, es un convenio, es, es una unificación, y se lo reconoce y se construye esta nueva epistemología en base a la diversidad, a la a solidaridad y la cooperación. Critica básicamente al racionalismo, al positivismo lógico y sobre todo una de las frases que, que deconstruye y que es crítica contra el periodismo filosófico y científico de Freycy Beynon por ejemplo, el responsable de la frase Francis y decía que el conocimiento es poder. Pues el agenología lo deconstruye y el conocimiento es compartir, es deconstruir y romper la dicotomía entre lo que acaba definiendo lo, 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 el mismo filosófico y científico de Francis Bacon, es que la razón es masculina y el motivo es femenina. Pues esa dicotomía la deconstruye y critica con, contra esa visión. El estudio de la agenología focaliza su análisis en las condiciones de la vida de la mujer y otro grupo denominado marginal, es como una forma crítica de visualizar la realidad para empoderar y visualizar la, la, el análisis de las condiciones de vida de las mujeres y de los grupos maquinales en una sociedad heteropatriarcal y capitalista y de construir el enfoque tradicional positivista cerrado por la visión antropocéntrica en la cual el hombre, es la, la, el ser humano, concibe como el, el foco y el, el superior de la sociedad eh, critica la visión enocéntrica, el no significa que una sociedad lo concibe mejor que otros tipo de comunidades o, o grupos sociales pues crítica contra esa visión critica contra la visión patriarcal y anacrónica de la academia occidental eh, los principios de la genealogía eh, están basados en estos aspectos ¿vale? es el rechazo al colonialismo a la simulación impuesta hacia la mujer sobre todo a la mujer curva en base a ese contexto ¿vale? El pensamiento libre, la mujer debe tomar su propia decisión y reaccionar su la propia ruptura mental, a las dominantes, la estructura dominante. El tercer aspecto fundamental es la organización autónoma de las mujeres Solo si las mujeres tienen la oportunidad de organizarse por sí mismas, será, será posible superar el patricado. En este sentido, cuando el, el movimiento kurdo fue potente y sigue siendo potente, para mi entender, en, en la zona del Cochabamba, lo voy a exponer a la siguiente positiva ellas se organizan en asambleas de construir el conocimiento y construyen a la vez nuevas versiones de la sistemología en base a estos principios lucha por el cambio no solo plantea demandas a la opresión sino alcanzar derechos por medio de la lucha y de creación alternativa y sobre todo es crítica con el prototipo de estética y belleza impuesta por el sistema heteropatriarcal y economicista en este sentido eh, voy a introducir ahora en el tercer bloque que no lo llama que es el de disputa, más en profundidad no, bueno, rodeado el territorio de disputa eh, la situación actual del conflicto aquí se puede ver perfectamente en, la, en esta siguiente diapositiva aquí se ve la zona verde que es el territorio que está controlado por los kurdos, el territorio que está eh, en disputa con Siria es la, la zona verde clara y el territorio que conforma el gobierno de Siria es el amarillo ¿no? aquí podemos decir que el, en grandes rasgos la situación actual del conflicto y actualmente eh, ahí lo que quiero focalizar es la experiencia a nivel local, o sea, la experiencia potente a nivel de con la conmoción local de los kurdos, como pueden ser las la estructuras de conferencia democrático del Congreso Star. Congreso Star. surgió el 19 de julio de 2012, que dio comienzo a la Revolución Democrática de los Yabo, una revolución potente en la cual el movimiento de las mujeres jugó un rol activo y aseguró que la liberación de la mujer era el foco de este tipo de revolución. Y durante los siguientes años la organización ha crecido para incluir progresivamente tanto hombres como mujeres como diferentes grupos étnicos, eh, incluyendo diferentes posturas religiosas. ¿vale? Es un, es un, por eso lo que dije al principio, el conflicto Democrático es multicultural, es asamblealista, feminista y ecologista. Dicho comité deriva de la Comisión de Tras Mujeres, necesita organizaciones para ellas de manera autónoma para construir un nuevo tipo de estructura, un nuevo tipo de organización, perdón y en base a, a sus necesidades y sus propios deseos. Y en aquí en de grandes rasgos conviven dos tipos de organizaciones, la Sociedad Democrática y la Redes de Comunas de Mujeres, que es la base de Congrestar. Congrestar, en base a los planteamientos de Murray Booking, que es lo de la y el municipalismo libertario, los saqué del libro, las políticas de ecología social y el municipalismo libertario, porque la base que fundamenta Congrestar está fundamentada en este planteamiento. Es decir, nuestra sociedad es basada en la división de la esfera privada con la esfera pública. La esfera privada en las tres tipos de sociedad no existe. La casa, como el trabajo, está fuertemente unida. ¿Para qué? Para conformar iniciativas políticas basadas en el centralismo con los propósitos de fundamentar dobles proyectos que conlleven al Consejo. En este Consejo es lo que se materializa el Congreso. Star. El Congreso, Star, el Congreso, Star, el Congreso Star, perdón. Eh, se especifican estos tipos de comités y en la Comité de Educación el Congreso está, está encargado de proporcionar preparación práctica, ideológica y educación para todas las personas de la Comuna. En ese sentido, la educación está basada en, en, estos, en estos principios, lo que acabo de denominar, y el Comité de Salud tiene como objetivo la coordinación de los servicios de salud con la Comuna y la formación en primeros auxilios, medicina natural, cuidados prenatales, como resultado del trabajo en la Comuna. Como resultado de la comuna se han establecido varios centros especializados en la salud de la mujer. ¿sabes? La salud de la mujer es fundamental en este tipo de comités. ¿vale? El comité de economía, en base al tejido cooperativo, se divide en tres tipos de comités, tres tipos de cooperativas, perdón, el ganadero, en base a la agricultura y el comercio y venta. Se han conformado múltiples cooperativas, una de quesería, otra de restaurante, de otro tipo, pero es fundamental y potente porque da trabajo, da empoderamiento y sobre todo decisión ante la, de las mujeres, sobre todo las la mujeres kurdas, en la esfera pública. En este sentido, el Comité para la Resolución de Conflictos, del acuerdo conflicto, voy a explicar más en detalle, está especializado en la resolución de conflictos tanto vecinales como familiares. Funciona en base a los principios de reconciliación, compensación y mutuo acuerdo. En base a, lo, a los principios que fundamentan el, la psicología del cuerpo del conocimiento como es el, el feminismo. El Comité de Autodefensa está organizado a través de la Unidad de Protección de las Personas y forma sus propios grupos autónomos. Tiene como objetivo resolver los conflictos a través del diálogo y la no violencia. Interviene en casos de maltrato contra la mujer, muy importante en este tipo de, de organización. Eh, interviene en casos de maltrato contra mujeres y crea mecanismos para la prevención de dicha violencia, sobre todo tipo, tipo de violencia tal como lo conocemos Asimismo, trabajan de cerca con la casa de la Mujer, una institución presente en todas las grandes ciudades en este sentido el comité de autodefensa es fundamental para la prevención de la violencia de género el empoderamiento de la mujer kurda en este tipo de organización y eh, para que conforme una organización social y política potente y asamblearista en grandes rasgos, lo que voy a, lo voy a exponer a continuación es un breve vídeo de 10 minutos que resume toda nuestra exposición. ¿vale? Y luego a continuación el compañero Mina, que viene de Tenerife y la verdad que ha sido un placer que esté aquí, va, va a exponer la situación actual del pueblo cordobano. En este vídeo lo vamos a ver a continuación. ¿vale? Se la los de la primera revolución del siglo XXI.
3: En medio de las bombas de ISIS y de la coalición liderada por Estados Unidos, another U.S.-led coalition airstrike in Syria. En medio de la base de las tropas sirias y del éxodo de millones de personas para llevar sus vidas, en medio de un mundo en el que nos habían dicho que no había alternativas, ha surgido una experiencia única,
4: una revolución. Everybody thought the revolutions were no longer possible. It was fairy tale, you know, and that we are doomed to this capitalism, you know, because Soviet Union collapsed. Y nos demostramos que no, en todo esto, podemos vivir de otra manera. Y este sectarianismo, este religiosismo que quieren recuperarse, no vamos a dejar.
3: Una revolución que también pretende ser ecologista y feminista y que se inspira en el anarquismo, el municipalismo y el zapatismo. Hoy en Periferias, Rojava, la primera revolución del siglo XXI. Rojava es una región situada en el norte de Siria, del tamaño de Suiza y con una población de casi 5 millones de habitantes, en su mayoría de kurdos. La Primera Guerra Mundial trazó las fronteras que separaron el Kurdistán en cuatro países, Turquía, Irak, Irán y Siria. El Kurdistán, transformado en el pueblo sin estado más grande del mundo, ha sufrido desde entonces la negación de su cultura y la persecución política sistemática. En los años 70, al igual que ocurrió en Palestina o en el Sáhara Occidental, se consolidó un movimiento de liberación nacional. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, se convirtió en la mayor fuerza política de los kurdos en todos los territorios. Tras la declaración de guerra turquía en 1984, llegaron los años de plomo y en 1999, Abdullah Ocalan, líder del movimiento, fue detenido y encarcelado.
5: Hi. It started out as a rather conventional Marxist-Leninist separatist group calling the a socialist state, uh, and evolved in an incredibly interesting direction. It really comes from struggles and debates for people and struggles in the movement, um, which has, I think, um, a really fascinating synthesis of Traditional Kurdish Western and other, uh, um, ideas
3: la historia de Rojava dio un vuelco en 2011 si en la España de 1936 la guerra civil aceleró la colectivización de tierras y fábricas, en este rincón del Kurdistán pasó algo parecido. Tras el inicio de la guerra, el gobierno de Bashar al-Assad se retiró de la zona norte del país para proteger sus bastiones de Alepo y Damasco. Este vacío de poder fue aprovechado por las fuerzas kurdas que tomaron el control de la región y empezaron a ejercer un poder autónomo. Casualidades de la historia. Fue un 19 de julio, el día en que Rojava declaró su autonomía, el mismo del inicio de la llamada Revolución Española. Pero una nueva amenaza no tardó en llamar a las puertas de Rojava. Es El Estado Islámico. La comuna de Rojava organizó milicias populares. Las IPG, Unidades de Protección Popular, y las IPJ, brigadas compuestas por mujeres. En 2014, el Estado Islámico había iniciado una ofensiva sobre Kobane, un cantón de Rojava. Con apoyo aéreo internacional y de tropas kurdas iraquíes, las milicias populares consiguieron hacer retroceder a las tropas del ISIS en 2015. La batalla de Kobane se convirtió en un hito en la historia de la comuna y en un punto de inflexión en la retirada del ejército islámico de toda la región. Pero Rojava no pasará la historia por haber vencido a ISIS, sino por haber hecho la revolución al mismo tiempo. Una revolución comunista, anarquista, feminista, ecologista, de todo un poco. La forma de gobierno de Rojava se llama confederalismo democrático. En esta original teoría está presente la creación de consejos de distrito donde se ejerce la democracia directa. También está presente la herencia del zapatismo con la idea de organizar la sociedad más allá de los estados y sus fronteras, pero también
4: en la liberación de la mujer y en el respeto a la naturaleza. Organizar sectores de la sociedad o las áreas donde las cosas han sido tomadas de la sociedad. So ¿Qué es I esto? Mean, Primero de todo, la educación. Como dije, la área intelectual. ¿Sabes? I mean, one of the main reasons why we, we accept to live in, in this is because we are trained to do so, you know. From kindergarten to university. Or medicine, for example. The health area, you know, there's preventative health. And it's also taken so far away from us. And of course the economy, you know. So this is another important area. Economy is taken away from us. And we are left destitute. Las comunas pueden ser de un pueblo o de una calle o de un barrio
6: y ellos eligen sus representantes que al mismo tiempo forman parte de la comuna siguiente eh, superior. Y así hasta formar, formar en las regiones sus organizaciones, en los cantones y finalmente en
3: la federación. Una de las máximas en las comunas de Rojava es que no se puede liberar a la sociedad sin liberar primero a las mujeres. Aunque son las imágenes de las guerrilleras kurdas lo que más atrae a los medios, la organización militar es solo una pequeña parte del movimiento de mujeres.
4: Um, so we have to now decide who we are and what we don't want uh, from the character that has been given to us. But this we will do alone.
5: So we have to go the other way around. Um, you can't get rid of capitalism without getting rid of the state. You can't get rid of the state without getting rid of patriarchy. So let's start with patriarchy. Um, how do you get rid of patriarchy? Well, it's going to be complicated, but, you know, get rid
6: Todas las organizaciones son bicéfalas. Estas dos cabezas de presidencia
3: siempre son un hombre y una mujer. Y además deben ser de etnias diferentes. Existen casas de mujeres en prácticamente todas las ciudades organizadas en la poderosa Congreja STAR, la principal organización de mujeres. Van allí y exponen sus
6: problemas a las otras mujeres. Entonces se convoca a las dos partes en conflicto
3: y se les eh, ayuda a que entablen un diálogo. Greya Star además realiza una labor de formación tanto con hombres como con mujeres que se basa en la llamada ciencia de la mujer. ¿De
6: la ¿De la ¿De la la es la, la relectura de las ciencias sociales desde el punto de vista de la mujer. que muy claro que las ciencias sociales tienen piel blanca y son masculinas. Que se están entrelaciendo
3: lo que es la sociología, la psicología, de la antropología, todo desde el punto de vista. Como el propio movimiento kurdo remarca, los principios del confederalismo son de carácter universal.
5: Oh, no, El democrático federalismo fue originalmente concebido una idea de lo que es el gobierno. Todo el mundo tendrá su propio grupo. El principal principio de la democracia, de la democracia directa, donde la delegados de la de la In in Saddam, yeah, that's occurred in
4: one form or another in all parts of the world in all phases of human history. It's universal. The struggle that is given is universal. It showed everyone that no, we are not bad in nature the humankind. You know. We are turned bad. So we can turn this back. And we show this possible. In the midst of war and chaos. Pero, ¿qué futuro le
3: espera a Rojava? El reciente ataque de la aviación turca sobre Afrin es una advertencia de lo que puede venir. Su día,
6: mm, su objetivo
3: es ser la potencia
6: regional. Y además, mm, utilizan muchísimas armas. No solamente la, 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 las armas de, de guerra. ¿no? Eh, por ejemplo, se utiliza muchísimo la guerra del agua. Eh, han creado varias decenas de presas en los ríos que nacen en
3: las montañas kurdas, en el Éufrates en el Tigre, y están desecando Irán. ¿Pueden tolerar los gobiernos de la región y de las grandes potencias que una iniciativa como esta sea exitosa? La cuestión kurda no se va a resolver con la guerra.
6: La cuestión kurda solamente se puede eh, resolver en una mesa de negociaciones. Porque los kurdos no están pidiendo un Estado. Los kurdos lo único que piden es una autonomía.
4: We need a really more broad, broader coalition, but on very important fundamentals. Of course, sexism has to be a part of it. You know. Of course, um, non-nationalism has to be a part of it. And religion uh, has to be at a cultural level, not at a political power level. And ecology, of course, has to be part of it.
3: Más allá de los siguientes movimientos, alianzas y de los últimos extertores de la guerra en Siria, la comuna de Rojava ya se ha convertido en referente de una nueva forma de organización social. Una demostración viva de que en este mundo globalizado y cruel las alternativas siguen existiendo. <tose>
0: Bueno, ahora vamos a pasar a que el compañero Miguel de Tenerife es parte de eh, la reciente creación de, teníamos un grupo de solidaridad con Kurdistán con Rojava y eh, viene de Tenerife es parte de la Kurdistán Canarias por Kurdistán o Kurdistán Canarias. Eh, a ver, vamos a ver qué nos cuenta Miguel. Gracias.
7: Gracias, no. No. Eh, en primer lugar, pues nada, agradecerle a los compañeros porque, perdón porque, no sé, agradecerle a las compañeras, a los compañeros porque la verdad es que uno viene aquí y, y aprende muchísimo eh, Pablo ya señalaba que yo iba a comentar un poco el tema de actualidad eh, no les voy a robar mucho tiempo porque creo que ha sido un ejercicio fuerte de disciplina el que han hecho ustedes al, al atender durante tanto rato y escuchar el tema, yo creo que también que es porque el tema nos interpela y es la misma reacción que hemos experimentado en todas las islas cuando se han ido realizando actos en torno a estas cuestiones como comentaba Nancy, yo formo parte de un colectivo de reciente creación, Canarias con Kurdistán, o Kurdistán con Canarias, pero bueno, en principio la idea es extender nuestro apoyo solidario a Kurdistán y en especial a las fuerzas, grupos, colectivos, personas que allí trabajan por el confederalismo democrático. Entonces, la relación que desde Canarias hemos mantenido con el pueblo kurdo, o más concretamente con todas estas organizaciones, es reciente y se ha ido dilatando en el tiempo. Se han realizado diversos actos. El primero de ellos es la presentación de diversos libros de arturo Chalán a, a través de Sivan, que es el compañero que, uno de los compañeros encargados de la traducción de estos libros, por el cual un grupo de, de compañeras en primer lugar de Tenerife nos interesamos por el tema y acudimos a una marcha internacionalista. La foto que están viendo pues, forma parte de esa marcha. ¿no? Eh, más allá del de este apoyo solidario que tratamos de dar a un grupo de personas desde Tenerife, también se han realizado diversas charlas sobre el tema de ginología. Eh, realizadas por el Comité Europeo de Gynology, por, por diversas compañeras que, que vinieron aquí a Canarias y, y nos brindaron su tiempo para explicarnos estas cuestiones que son complejas y que dan para muchísimo, para muchísimo debate y para hablar muchísimo. Y ha sorprendido siempre la recepción, es decir, de un grupo muy pequeño de personas que en las distintas islas estamos interesados por el tema. Lo habitual es que siempre estas charlas, estos entornos se llenan de gente. Eh, entonces, mi idea la acudir hoy aquí, en primer lugar, no conocía a Nancy, acabo de tener el placer de conocerla, a Pablo sí, era escuchar lo que se está haciendo aquí desde Gran Canaria y sobre todo transmitir la idea de que hay mucha capacidad política en nuestro país, aquí en las islas, de generar redes de apoyo, de resistencia y de solidaridad. Eh, hace escasamente una semana, el viernes pasado, realizamos una concentración de apoyo a Kurdistán en Santa Cruz de Tenerife con 50 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no lo creamos desde un pequeño grupo de personas, podemos empezar a trabajar y podemos empezar a inmovilizarnos por estas cuestiones. El PQQ, del que se ha hablado en varias ocasiones en esta charla, fue un grupo reducido de 40 personas y no somos pocas las personas en Tenerife que vemos Kurdistán no solamente como un, como un lugar al que tender nuestra mano, sino también como un referente político, ideológico y organizativo entonces sobre la situación actual bueno, Afrin fue atacado por Turquía hubo una resistencia heroica con muchísimos compañeros, compañeras también internacionalistas martirizados, muertos y también civiles y esto es una nueva fase de esa agresión de esa primera operación que fue la operación Rama de Olivo el pasado 6 de octubre si no recuerdo mal Turquía ha vuelto a empezar una nueva campaña en la cual vemos una repetición del que fue el pacto de Adana que concluyó en la detención y la persecución no solo de Chalán sino de todo el pueblo kurdo, es decir, hay razones para pensar de que todo esto ha sido un teatro internacional orquestado entre las distintas potencias porque lo que se dirime en Medio Oriente no solamente el futuro de los pueblos que allí residen sino también el nuevo devenir geopolítico del planeta ¿no? entonces lo que está ocurriendo son miles y millones de personas desplazadas, heridas y damnificadas eh, en las últimas horas ayer salió a la luz un acuerdo entre Turquía y Rusia que da a entender que al contrario de lo que pueda parecer, esto ya está bastante pensado de antemano. Aún así, la actitud de las compañeras que están resistiendo la zona es resistir. Hay un acuerdo de una zona, digamos, de retirada en la cual el JPG y el JPJ se desplazarán 30 kilómetros. Esto no significa que la, revol que la revolución haya cabocado. Lo único que significa es que, una vez más, el pueblo trabajador, las personas que están allí presentes, las mujeres que están en primera línea ponen por delante la vida y la resistencia de la gentes que allí habitan a, digamos, los intereses políticos que pudiera tener la guerrilla u otros grupos. Así que nada, yo no le quiero robar mucho más tiempo, me imagino que habrá dudas, que querremos debatir sobre el tema, sobre todo transmitir la idea de que, bueno, desde que en Canarias está habiendo gestos, se está organizando gente, no somos desconocidas para el pueblo kurdo, y cualquier ayuda que demos en este momento, aunque sea simbólica, va a ser muchísimo para estas personas que además se lo merecen y son una fuente de esperanza para todo el planeta. este es el manifiesto que lo ha abierto Pablo, pero sí, un vídeo de apoyo, se han realizado varios, incluso si hoy sacásemos algún vídeo de apoyo, aunque parezca poco, ese esto es mucho, eh, del la, campamento feminista de Colonial de Canarias. El Campamento Feminista de Colonial de Canarias es un proyecto que se organiza en Tenerife, pero en el que participan muchas islas y las compañeras que, que se reunieron para rememorar este evento que fue el año pasado, hace unos días en Tenerife, decidieron dedicarle unas palabras también a, a la cuestión de Kurdistán? <coughs>
3: El pueblo kurdo y también árabe, sirio y otras muchas gentes con independencia de su religión bohemia están enfrentando esta invasión. El gobierno es un presidente fascista y autoritario que hasta el momento tiene gasta blanca por parte de la comunidad
4: internacional para convertirlo a servir de los hombres. Desde Canarias somos muchas las que hemos visto
5: con ilusión que hemos Estado en muchos momentos con los esfuerzos de un pueblo
1: compartido el
6: que venció el Estado blanco
3: e impulsó un proyecto de democracia radical poniendo problemas de las mujeres. Y la policía productiva. Desde el campamento feminista, desde el
5: gobierno escalario, desde la mujer y la lucha de las mujeres canarias, entendemos que desde el derrocado es defender también la lucha de las mujeres Y
1: ya, hasta luego día.
0: pasar a debate que vamos a ver. Vamos a pasar al debate. Me imagino que hay muchas preguntas. Me gustaría que, que se manifiesten.
7: que es una forma de dar apoyo o sea que nosotras demos nuestro tiempo y estemos aquí es un apoyo y la magnífica charla que nos han brindado a los compañeros y compañeras también es maravillosa y una forma de dar apoyo eh, a nivel simbólico lo que hemos hecho es realizar vídeos concentraciones eh, estos días un grupo de compañeras de Rolla y Madrid se han personado en una reunión de, de la CEOE de Madrid y le han dicho las cosas bastante claritas a Turkish Airlines y al BVA que son empresas que apoyan al gobierno fascista de Erdogan entonces aquí de lo que se trata es organización al poder yo creo que eso es algo que debe decir la gente que está en Gran Canaria si conforman un comité, un grupo de apoyo si queremos trabajar en esa coordinación con Tenerife pero que cualquier cosa ahora es un mundo y les va a llegar les va a llegar porque mmm, cuando le llegan cosas de, de cualquier lado del mundo flipan porque realmente esto interpela y hay muchísimo apoyo en todo el mundo pero se necesita ahora o sea, desde una concentración reproducir estas charlas realizar cineforum eh, uh -huh. si hay gente que habla inglés u otros idiomas y quiere traducir textos no todos los textos son accesibles también eso es importante entonces, todo
0: otra cuestión que podemos hacer eh, de, de, nosotros, de parte nuestra sería el boicot a Turquía o sea, puede cotear a, a Turquía. Esa sería otra cosa que podemos uh, realizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué países apoyan la autonomía del toque el pueblo? ¿Y de quiénes
7: han recibido aquí los momentos terribles que han sufrido? Si con, si con países nos referimos a Estado en el, el sentido Estado-Nación eh, vamos a ver atendiendo a razones geopolíticas, y es polémico porque suele salir en todas las charlas, Estados Unidos en algún momento ha brindado apoyo. ¿Hay algún Estado que apoye con honestidad en grado de igualdad a crudistas? No lo hay es decir, hay que diferenciar entre los colectivos, las organizaciones, los partidos las guerrillas que están con el proyecto del confederalismo democrático y otras poblaciones kurdas, como el caso Balzani comentaba Nancy, que no están por ese proyecto y reciben otro tipo de apoyo. Pero bueno, de Kurdistán en estos momentos, el apoyo internacional que está ahí teniendo es muy débil o nulo. ¿Has comentado,
1: has comentado esto de la perioda, el papel que hubo el polo kurdo en la guerra de Siglo, eh, al, al, alineándose eh, con el unidos?
0: sí me imagino, voy a repetir la pregunta para los que no han oído, o sea el, por qué el pueblo kurdo se alía con Estados Unidos, es un paso o diríamos estratégico dentro en el contexto de la guerra y los kurdos llevan más de 40 años en la lucha ¿esto? guerrillera eh, con sus milicias y con toda su organización de resistencia, entonces no, son, no, es un, no es un pueblo ingenuo, sabe con quién está pactando. Y el pacto que ha hecho en el norte, de, en, el, en el Kurdistán iraquí, era precisamente con Estados Unidos para poder defenderse de Saddam Hussein. Son pactos estratégicos que ellos, que ellos lo utilizan a nivel militar precisamente para defenderse. Y en el caso de, de, del, del Kurdistán sirio, de Rojava, pues pasó pasó lo mismo. Porque sabemos que el pueblo kurdo en Siria también es un pueblo marginado, marginado y reprimido por el gobierno de Assad. Lo que pasa es que los vientos cambian y ahora Assad es probable que también se preste su apoyo y de hecho lo está prestando a, a Rojava
7: simplemente a la intervención de la compañera un matiz, eh, la pregunta era en la guerra con Siria o contra Siria la alianza, entre comillas que se ha dado, no ha sido de cara a una beligerancia con respecto a Assad la beligerancia se ha dado con respecto al DAE, entonces en una región que queda huérfana como ha demostrado también en otras ocasiones el gobierno de Assad huérfana de, de capacidad de respuesta militar en este caso al, al fascismo del DAE pues. Las IPS y las IPJ Emprenden esa lucha Y es en ese contexto en el que se brinda apoyo No es una lucha contra el gobierno sirio Al que además se le han brindado Muchas veces las causas Y los caminos para esa comunicación ¿Y, y, y
3: entonces? ¿Por qué se va a Estados Unidos? los
0: deja a él Yo no escuché en la mitad de la pregunta de de Yo veo otra
3: cosa Entonces, si... Estados Unidos le da cobertura para, para el ISIS, me supongo que era con ese objetivo. Entonces, ahora ¿cómo se
0: van de ahí y le a esta gente a, a, a mano de, 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 de Erdogan? Esto ya estaba planeado y planificado eh, en pues conversaciones sí. que sostuvo Estados Unidos con eh, Turquía. Estaba planificado que en un momento dado se iba a retirar las tropas y iban a ingresar las tropas de, de, de Erdogan. De hecho, Turquía juega a dos bandos, tanto hace sus tratos y manejes con Estados Unidos como con Rusia. En este caso, en este último contexto que hemos vivido, que estamos viviendo los ataques de Turquía al norte de Rojava, se está hay una... Uh, diríamos negociación entre Rusia y Turquía precisamente para controlar toda la zona de seguridad entre comillas para Turquía que sería la frontera ¿no? y ellos quieren controlar más de 30 kilómetros para el territorio sirio y eso en conversaciones con Assad pues parece que se está dando eh, lo que pasa es que en este caso los kurdos querían que se implicaran también fuerzas europeas un poco para amortiguar toda esta, esta, esta hegemonía de Turquía. ¿Y cuáles son las expectativas inmediatas? En eso estamos. Estamos <risa> no? eh, eh, expectativas para el pueblo kurdo. Pues eh, está en la puerta floja. Toda una revolución, toda una resistencia, pero sabemos que ellos están, en, en el caso de las milicias, están están dispuestas a, a resistir. El problema sería con el pueblo de la sociedad, o sea, el pueblo de la sociedad civil que no están en las milicias. Ahora, en su mayoría hay un servicio militar obligatorio en Rojado que deben 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 ir al servicio militar, tanto mujeres como hombres
7: está la compañera y luego está, por sí. ahí. Sí. Sí, sí. sí pero es uh, correcto, pero agradesta el eh, eh Sí. Eh, esta, ¿La ¿Cómo la una, ¿Es como una, una organización como una común okay.
2: esta es que me quedó no me acuerdo completamente claro lo que es porque mencionas eh, uh -huh. acerca de, la, de las organizaciones locales pero esta que es lo que sí. se esta precisamente la congresa uh -huh. es una organización una, 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 una organización común ...que eh, la mujer toma la decisión... ...tanto en el ámbito institucional... En ...la comunidad y empoderada también... ...en, toda, en todos los, eh, los diferentes comités... ...como, como los nombré anteriormente... ...el Comité de defensa ...El Comité de Economía, Educación y Salud... ...en base a los planteamientos que puse antes... ...de genología, ...ella misma empoderan crear conocimiento... ...y eh, elaboran proyectos a nivel local... ...sobre todo para... En el nivel de economía... ...lo nombré por encima, pero sí han elaborado cooperativas ganaderas, cooperativas agrícolas, cooperativas enfocadas en de ámbito de la industria textil, restaurantes, ¿sabes? Entonces, es una forma de atacar directamente al sistema económico patriarcal de una propuesta de una economía alternativa. ¿Entiendes? Entonces, la comuna, el Congreso es una, una comuna fuerte, desarrollada, que se articula en, esa, en esos comités que te di, precisamente. Te, Pero en, en, en los planteamientos de Murray Book, de el libertario. Porque en las sociedades occidentales, tal como es concebido, hay una división de la esfera privada y la esfera pública. Esfera privada, familia, pero el ámbito del trabajo es completamente es dicotómico. Por eso expliqué la genealogía, porque la genealogía intenta cuestionarse ese planteamiento, esa visión patriarcal, a, a, no patriarcal, adocéntrica, economicista y anacrónica y enocéntrica de la realidad. Entonces es un planteamiento muy potente que se cuestiona todo de una forma de nueva organización como una comuna horizontal, asamblearia, feminista y ecologista, en base a la articulación de esos comités de con las
1: Sí, 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 por supuesto. Comentabas acerca de como también se hacía un una nueva propuesta ¿no? de las disciplinas sí, sociales, sí. ¿se genera algo
2: sí. de conocimiento, se genera algo de material basado en Sí, el compañero, sí se crea el conocimiento, es más, el compañero te lo va a explicar
7: ahora. Okay. Sí, eh, cuando comentábamos, Pablo y yo, antes Alredo, me comentaba que iba a hablar sobre el tema de Gynology, eh, yo le comentaba que, bueno, que este tema es interesante, pero que realmente es preferible que, no, que nosotros como varones visibilizados Exacto. no habláramos tanto del tema. <risa> más que nada porque son formaciones que suelen ser no mixtas, entonces... Yo puedo tener una comprensión del asunto, pero una comprensión más profunda requiere pues, que, bueno, que organicemos algún encuentro a este respecto. Nuevamente, aquí en la canalice ¿eh? cuál es la crítica epistemológica que reluce no solo a Tural Charán, sino que también es a Sara Rosby y las mujeres que están insertas en todo, o que, están, o que han estado insertas en el tema de la hipnología? Muy bien, se parte de la perspectiva de que el positivismo lógico, un, un contexto de investigación filosófico que se da. En Europa ha impregnado todas las ciencias sociales y que no puede ser este el único norte eh, del conocimiento. Es decir, Atula Chalam va a tomar fuentes de muchos autores, yo lo doy a Atula Chalán porque quizás es el que más conozco, es el ideólogo y es el líder, digamos, del PQQ, por lo menos el líder ideológico. Va a coger fuentes de muchos autores para enmendar esto, tanto Braudel, Max Weber, Wallerstein, que ya se la ha citado. Entonces, para comprender esta cuestión mejor, yo creo que es preferible después tratar de facilitarte algunos enlaces y sobre todo ponerte en relación con, con todo el tema. Pues ya te digo, la crítica epistemológica, ¿cuál es? El positivismo lógico como núcleo tradicional aunque hoy en día no sea exclusivo de la filosofía de la ciencia y de las ciencias positivas en general, no es la única fuente de conocimiento, sino que hay otras fuentes de conocimiento no solo tradicionales y cualitativas sino también que se generan en los contextos de lucha que también son legítimas y de las que se deben reaccionar las mujeres y los grupos humanos. Entonces, es algo bastante complejo y que se han hecho varias charlas en las islas y, y requiere más análisis, no es una respuesta sencilla. O sea, no es por evadir la, la respuesta, pero no, no la podemos agotar en una sola charla. Yo creo que, que lo suyo sería promo, promover que hubiera aquí una charla al respecto de eso, para poder tratarla en profundidad. ¿Sí? Luis. Yo quería decir que Siria fue a la
5: revolución de para destruirlo como Estado
1: sí.
5: destruirlo crear un Estado popular a la media con un secta fanática y creo que ha sido, fanática, ¿sí? Lisi, que ha sido un gobierno democrático de Assad de unidad popular y de entendimiento con los, los kurdos del norte y la, la salvación de la comunidad koreka está dentro de esa alianza con Siria y Siria ha tenido también si el gobierno democrático, pro-palestina, antiimperialista tiene también que atacar el de apoyo de Rusia, de Irán, de acá o ahí, sea, salió un juego ahí geopolítico tremendo que, que también hay que reconocerlo no, la, la, la gran lucha de las guerrillas en, 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 en yo creo que tienen que entenderse. Ahí va el camino por crear un, sostener una Siria democrática, antiimperialista
0: en el caso de Siria el pueblo kurdo ha vivido diferentes etapas diríamos ha vivido una etapa de represión bajo el régimen de, de los Assad todo hay que decirlo en el 2011 que hubo las protestas en contra del régimen que era la primavera árabe Ahí las, eh, ya cuando estaba el, el Estado Islámico o el, 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 el Nusra que es la, la Al-Qaeda por esa zona pues realmente las tropas de Siria se van retirando de todo el norte es cuando surge el vacío de poder y surge el, eh, las milicias kurdas entonces precisamente por ese vacío de poder eh, Assad no podía controlar esto ahora que lo controla Tampoco prefiere mantener conversaciones con Rusia en el contexto geo geopolítico y geoestratégico y dejar que, que todo esto, incluida Turquía, controle el, en la frontera, que es lo que estamos viendo ahora últimamente, lo, todas las noticias últimas. Entonces yo no sé qué juego está, se está haciendo, porque ahí lo que vemos que es una, una, un sitio, Siria, es un sitio de eh, determinaciones de las potencias hegemónicas O sea, se la están dividiendo según cómo, cómo por pues, sus intereses tanto, tanto políticos, estratégicos y militares, por supuesto, y por el petróleo. Eh, dicho esto, pues no creo que, que, que Assad haya sido la bendición ahí para, como diciendo, ha sido un régimen ideal, para nada ha sido un clan de los Assad que de una u otra forma también ha sido una
5: dictadura son cuestiones
7: de opiniones por supuesto bueno, sí en realidad son cuestiones de opiniones porque desde una perspectiva geopolítica todas tenemos opiniones pero no todas son igualmente legítimas entonces claro cuando entendemos este conflicto no, desde una perspectiva clásica escolar, en pensando en el mundo en bloques, como en la Guerra Fría, sino que comprendemos que hay una dimensión multipolar del mundo, en el que hay un imperialismo viejo que está en franca decadencia, y nuevas potencias hegemónicas que están queriendo ocupar su papel, pues entonces, claro, es más complejo cuestionar qué alianzas son legítimas y qué no. En un plano geopolítico, raramente hay posturas éticas, hay posturas de intereses. La pregunta sería, ¿por qué las YPG y las JPJ deben renunciar ...a un proyecto político por el que han dado su sangre a favor del proyecto efectivamente eh, del Bajaj o del socialismo árabe que propone Assad... ...cuando entre otras cosas sabemos que la constitución siria, que solo está disponible en inglés... ...proclama a Siria como un estado árabe por excelencia, no como un estado multiétnico como de hecho es. Entonces claro, yo respeto que haya posiciones de apoyo hacia Assad, hacia el gobierno sirio... De hecho. Mi opinión personal es que lo deseable es que Assad haga valer la soberanía territorial de Siria y de hecho Salim Musli, eh, líder militar de las SDF, ya lo dijo hace una semana, estarían dispuestos a retroceder a favor de la entrada del gobierno sirio y eso es lo que ha ocurrido, que el gobierno sirio ha avanzado. Que es lo que estamos viendo, que el reciente pacto entre Turquía y, Sir entre, perdón, Turquía y Siria, entre Turquía y, Sur y Rusia, lo que se está hablando y que ya es público, es muy similar. ...no demasiado diferente... ...a lo que ya hubo con el pacto de Adana... ...entonces hay cosas que entre el Telón y han Estado... ...y una vez más vemos como los proyectos revolucionarios... ...y emancipatorios... ...con una democracia real... ...no interesan a ninguna potencia geopolítica... ...a ninguna potencia planetaria en la zona... ...las YPGL y YPJ... ...fueron apoyadas mientras combatieron... ...al Estado Islámico... ...hoy ese Estado Islámico ha vuelto de la mano de Turquía... ...mediante la liberación, patrocinio y financiación... ...de grupos yihadistas... ...y Siria tiene muy complicado hacer su propia, hacer valer su soberanía también en la zona. Entonces, no es un problema exclusivamente ideológico. Atendamos a eso. No es una cuestión de yo apoyo al socialismo árabe, yo apoyo el confederalismo democrático. Es un problema también humanitario. Entonces, yo por lo menos soy modesto a la hora de valorar las decisiones de personas que están y de organizaciones que están sobre el terreno poniendo mártires y poniendo la vida en estas cuestiones. ¿vale?
5: ¿Sí?
2: Y los movimientos o sea, Porque de solidaridad hacia. ¿Por qué motivo los movimientos de solidaridad hacia Kurdistán surgen más ahora cuando es una lucha de hace muchos años? Antes había movimientos de solidaridad a la esquina, al Sahara, pero el movimiento de solidaridad hacia Kurdistán era minoritario. Ahora eh, surgen más.
7: Como... Eh, ¿Conocemos algún despliegue que capacite el apoyo a la solidaridad hacia Canarias a nivel internacional? ¿No? surgen ahora porque posiblemente ese despliegue se ha dado y ese internacionalismo no se ha dado. O sea, los apoyos internacionales se dan en la medida que hay un contacto y de que empieza a haber un apoyo y trasvase de militantes a la zona. Nada más. Y sobre todo, ¿cuál será posiblemente el foco mediático? La lucha contra el DAE en la que muchos internacionalistas y además también local, gente local, por supuesto, se martirizó en esa lucha. Entonces, la explicación más lógica y plausible yo creo que es esa a no ser que pueda prestarme otra
0: y yo creo que lo que está sobre la mesa es el proyecto político que ha desarrollado esta gente en Rojava entonces si ese proyecto político es precisamente contra el patriarcado es de feminismo, de ecologismo de asamblea, asamblearista municipalista, pienso que ahí está el el tema para el, el, eh, para apoyar a este pueblo o sea estamos apoyando un proyecto político entonces si los si lleva muchos años precisamente hoy se ve se ve la cuerda floja y precisamente es cuando necesita más del internacionalismo solidario
1: el señor por el máximo apoyo de todas las personas, todos los que están sufriendo y están siendo masacrados por el imperialismo. Yo creo que ha estado suplicando que cosas que una alegría, una, una ¿no? No, 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 una feminista, el, 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 el tal, el, estoy el revolucionario, es un movimiento de carácter nacionalista, porque a veces sabemos lo que pasa cuando se convierte en nacionalismo, ¿eh? tenemos experiencia, o sea, eh, a mí no nacionalismo o sea, yo por ejemplo lo que puedo
5: decir, eh, vengo del independentismo pero eh, el nacionalismo cuando se convierte
0: en nacionalismo demasiado cerrado se convierte, en el, se termina convirtiendo en un fascismo. Y se
1: termina también
0: eh, convirtiendo sí. el pueblo un pueblo opresor que oprime a otra nación. Entonces, con esa forma también le mucho cuidado. ¿eh? Mira, te voy a aclarar, eh, Amelia. El, en un principio, el PKK, en su ideología eh, de base, el marxista y leninista, incluso stalinista, en su formación de, de, de sus milicias y guerrillas... Es, tenía un pensamiento o un ideal, un imaginario del gran Kurdistán, el pan-Kurdistán, incluso territorialmente hablando. Ese pensamiento se ha transformado con los años y el nuevo proyecto político que se está dando en Rojava no es nacionalista, ellos ya no reclaman el territorio, lo que están construyendo desde abajo, desde abajo una democracia directa y eso ya no viene a ser nacionalismo porque eh, Rojava incluso es multietnico confederalista. confederalista es eh, eh, a nivel de, de, de no solamente están los kurdos están los árabes están turcomanos están eh, no yacidís hay no diferentes no, hay diferentes no, etnias no, no, no los kurdos no son árabes son medos es una etnia aparte de los árabes de hecho su lengua kurda no tiene o sea, no, no es el árabe no, no no, tampoco bueno, si tiene mezcla no lo sé pero en su principio como nación no son árabes es una nación y precisamente por este proyecto político es que no se contempla el nacionalismo Sí. 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 La,
1: pregunta ¿Qué papel está jugando la religión o qué papel están dando en todo este tipo de transformaciones sociales
2: y políticas que están dando, teniendo en cuenta que son bastante radicales, que rompen ¿no? con las formas tradicionales que entendemos de organización política, por ejemplo, y teniendo en cuenta que son una religión que eh, son sí. predominantemente sumintas, ¿Qué, ¿qué papel está jugando la religión y si hay un choque generacional? de eh, la gente
1: joven con igual, tradiciones
7: religiosas que han tenido el pueblo está viviendo eso eh, yo personalmente he conocido a, a kurdos musulmanes, a kurdos laicos, entonces fue la postura, la postura es, aquí viví perdón, aquí Kurdistán es eh, una sociedad multiétnica, como ya se señaló la compañera, multireligiosa. Entonces, Arturo Chalán, por ejemplo, señala la importancia... ...a pesar de él no ser religioso en, otro, en ese sentido, no ser musulmán... ...señala la importancia incluso de la posibilidad de una reforma... ...dentro del propio mundo islámico... ...aunque no sea apropiada por el fetalismo democrático... ...sino que debe surgir precisamente de las comunidades creyentes. Entonces, la postura siempre es de integración para prevenir la radicalización... ...y este es un problema con el que se han encontrado sobre todo... ...con las familias yihadistas de la zona... ...porque es decir, el Daesh no exclusivamente... Eh, la, los hombres armados, violadores, torturadores, fascistas que han estado eh, acribillando a la población de ese lugar sino que también arrastran familias ¿no? entonces se ha intentado en, eh, iniciar y a veces con éxito proyectos de reeducación y reintegración de esas familias dentro de la comunidad es decir, dentro de la zona de Royama y dentro de la administración autónoma del norte de Siria Eso es lo que, perdón, y en base a lo que está afectando Miguel
2: es lo que yo expliqué en el sentido del comité de, de educación en ese sentido el comité de educación basa en la reconciliación, en el apoyo mutuo y de la resolución de conflictos de lo que está hablando el compañero, precisamente desde la postura de la, de la epistemia de del feminismo y del ecologismo. Entonces, es en ese sentido, es como intentan resolver el conflicto desde de, de de raíz. ¿no? Entonces, como, le hemos, como le digo, recalcó el compañero pasa del multiculturalismo y la multirreligión. No es que multi multicultural, básicamente, porque conviven diferentes tipos de religiones. No es que hay diferentes. No es que un territorio se determine una religión. Esa es la riqueza y la grandeza del confederalismo democrático, que intenta convivir y potenciar la convivencia tanto de cristianos, de suníes, de chiíes, como de sobratristas y de otros grupos religiosos minoritarios.
5: Déjame
1: si estoy equivocado. Lo que me ha hecho con las cosas interesantes es que la cuestión de religión se pasa al, al área de la agricultura, no al lado político. Exacto. ¿no? Es la genealogía, por de, ejemplo. Es un cambio
2: muy importante en, en la percepción de la religión. ¿no? Exacto. Por eso la, la genealogía, lo, eh, entre los uh -huh. compañeros, lo atrevimos a exponerlo aquí en el espacio café, pero es una para mí es una riqueza, es potente. Porque te construye completamente la ciencia social, tal como nos han, no han educado desde pequeños. De, bueno, entramos en la universidad. Entonces, yo lo veo como un, un, un foco muy, muy importante de riqueza para destapar una visión inocente y para que tenemos de la ciencia. Entonces, eso es importante. Y una pregunta. Eh, ¿Por qué ha surgido tanto este empoderamiento femenino? Supongo que por un libro, no eh, recuerdo el nombre... Pero ¿cómo es posible que en un, en un pueblo el culto el empoderamiento femenino haya tenido, haya sido, ha sido tan predominante y tenga tanta fuerza? ¿Es porque hay algunas mujeres que hayan sido auténticas líderes, tanto un en la guerrilla como en la acción política? Es decir, ¿es porque hay una parte femenina del pueblo culto que realmente ha tenido un papel?
1: ¿O es
0: eh, mira, está basado prácticamente en toda la ideología que trabaja Oshadan, que es el líder del PKK desde la cárcel, y que él sigue siendo líder del PKK, y las milicias kurdas están hermanadas con el PKK. El IPJ y el IPG son milicias kurdas de defensa que son en su base llevan la ideología. Eh, que O'Shalan lo da o lo interpretamos como confederalismo democrático. Y en ese confederalismo democrático una de las patas fuertes es precisamente el feminismo, la liberación de la mujer frente al patriarcado existente. Está también la ecología está, y de hecho se realiza desde abajo, la democracia directa. Hay comunas donde se practica todo eso, aparte de la organización que tienen ellos en estupenda, que ya lo han dicho en la película, por ejemplo, todas son bicefálicas. Es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Y las asambleas son directas. Entonces, claro, todo esto lleva a una construcción de, de, una, de un proyecto. Y ese proyecto se está dando y se da en Rocha. Entonces, claro, ahora mmm, vamos a ver qué pasa.
1: Con bueno, razón
2: con razones, está fuertemente reprimido el, el, el pueblo kurdo, por esta necesidad razón de, de nuevas experiencias, que puede dar, de, puede dar la brecha contra el neoliberalismo y el sistema
7: capitalista. Con respecto a si hay mujeres que hayan ocupado papeles de liderazgo, eh, en el vídeo de las compañeras de Tenerife veían que gritaban, Jinjiana Asadi, Mujer mujer de libertad, Sara mm -hmm. y Ronagy, son tres de esas compañeras que ocuparon un papel de liderazgo y que fueron asesinadas en Francia presumiblemente por el gobierno turco. Entonces, entre ellas, Sara es una compañera que forma parte del núcleo fundacional del PKK y que es de las primeras en introducir este tema dentro de la guerrilla. ¿Por qué? Porque las mujeres kurdas, las mujeres cercanas o familiarizadas con, las, con la guerrilla y con el partido, sufren también la guerra sucia de Turquía. Entonces, ellas van a tomar un protagonismo paulatino hasta que llegamos a esa estructura bicefálica que se han llamado las compañeras de dualismo, en el que siempre tiene que ser un hombre o una mujer, y en el que además las mujeres gestionan las agresiones y gestiona una serie de cuestiones referidas a la justicia, tanto dentro de sus organizaciones, las no mixtas como las po populares como también en aquellos pueblos donde se ha alcanzado esa concepción es decir, donde se ha integrado la noción confederalista democrática entonces sí, como cualquier colectivo de militantes ha habido una pugna entre géneros igual que la hubo en la CNT de la guerra civil por la diferencia de que no fue hasta entrar en la guerra civil que Mujeres Libres ocupó un papel de protagonismo ellas han tenido un papel de protagonismo, no desde el principio, pero sí relativamente pronto.
0: Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla. Muchas gracias.